0: Сегодня с нами в эфире а, Елена Феоктистова. Елена – директор Центра финансовой культуры и автор очень крутой книжки «Финансовый бестселлер. Инвестиции без риска». Елена, расскажите нам самое главное. вот Сейчас а, карантин везде, люди на самоизоляции, а, сидят дома, кто-то работает на удаленке. Что у них вообще происходит с деньгами? Как они сейчас справляются? И, и какие процессы а происходят? Ситуация две всегда. Да? Если, мы, э, если мы говорим о ситуации, когда человека посадили на карантин, и он лишился основного источника дохода, то тогда, конечно, у него сейчас напряженное состояние, и он, ищет усиленно, он усиленно ищет непосредственно, где же ему найти эти денежные средства для того, чтобы закрыть хотя бы обязательные платежи. Другая ситуация, если вас все-таки не перевели, не сохранили вам заработную плату, то есть у вас осталась и работа, но вы просто ушли в онлайн, и работа это сейчас нестандартно, так скажем, для себя в режиме онлайн тогда у вас, да, у вас, возможно, даже остаются дополнительные деньги, потому что вы первыми стали тратиться, конечно же, на кафешке, кофе на вынос и на транспорт. А, Во-вторых, вы просто стали ну, более структурированно работать из дома, потому что вы встаете дома, завтракаете продуктами, которые вы купили в магазине, выполняете определенную часть работы, пьете чай, опять же, за свой счет а не обращайтесь в кафешку или же какие-то бендинговые аппараты, так скажем. А, ну и здесь, естественно, хотелось бы сразу по разным категориям разные рекомендации давать. Если человек оказался в ситуации, когда у него денег нет, то есть у вас из-за из из сложившейся ситуации у вас доходы упали, то в первую очередь нужно понимать, какие у вас есть обязательные платежи и их нужно выписать я говорю о бюджете но не о полностью всем бюджете а именно нужно структурно выписать на что нам выписать на что вам нужны деньги если они вам нужны на продукты то мы соответственно выписываем сумму которую мы обычно тратим на продукты а если нам нужны деньги на закрытие кредитов то это тоже является обязательным платежом также выписываем и денежные средства конечно на связь потому что мы не можем сейчас без связи и на оплату услуг ЖКХ и вот уже отсюда мы начинаем смотреть. Так, денег нет, но у нас есть какие-то обязательные платежи, и как следствие, что мне делать? И здесь уже несколько вариантов. Первый вариант – это искать дополнительные источники дохода, продавать какое-то имущество, если у вас оно есть, нужно обязательно провести ревизию везде, во всей квартире, во всех, во всех э, местах. Ну и, конечно же, начать уже вести бюджет для того, чтобы э, выйти, так скажем, из такой папной ситуации, для того, чтобы все улучшить. Дорогие наши зрители, мы напоминаем, что вопросы можно задавать в комментариях к этому посту ВКонтакте. И вот, собственно, у нас сразу же, вопрос сразу же возник. Если нет денег, если сократилась зарплата, то можно ли, например, какое-то время не платить за коммуналку? А, нет, на сегодняшний момент не предусмотрели такой льготы. То есть было несколько льгот сделано со стороны государства, но льготы по освобождению от оплаты коммунальных услуг нам предоставили. Нам предоставили выплаты для родителей с детьми до трех лет. Ежемесячная выплата была в размере тысяч рублей. И единовременные выплаты для родителей с детьми от 3 до 16 лет, и эту выплату сделали несколько раз на каждом резонке по 10 тысяч. Если вы подавали первую выплату, то а вторая вам поняла автоматически. Ну, я на своих уже получила. И раз у вас так сложилось о том, что денег нет и нет работы, то вы можете попробовать стать в центр занятости в качестве безработного и тогда вам будет выплачивать небольшую денежную пособие на содержание. А законодатель в связи со сложившейся ситуацией повысил а, самый максимальный уровень выплаты по безработице, 12 тысяч рублей. И здесь я обращаю внимание потому что, к сожалению, нижний порог у нас так остался на полторы две тысячи рублей, поэтому мы будем морально готовы, что вы можете попасть в тот -то момент. Но за что все-таки можно накапливать долги? За кредиты? Или на что не ну, Я вообще не рекомендую долги накапливать. Если у вас так сложилось, что вы, ну, денег нет, продать нечего, а без процентов занять не получается, у кого-то у друзей а, никаких запасов нет, то, конечно же, просить его рассрочки, отсрочки исполнения. Не забывайте о том, что ну, не надо бояться судов в этом случае, не надо бояться переговоров можно сходить и э, договориться с разными инстанциями о каком-то удобном для вас порядке платежей. Скорее всего, на вас выставят э, неустойку, но, опять же, через суд мы можем это обжаловать и показать, о том, что мы находились в тяжелой финансовой ситуации, при которой мы не смогли закрыть. Самое главное, я бы хотела предостеречь, чтобы вы ни в коем случае не брали деньги в кредит и не закрывали какие-то обязательства через кредитные средства, и, не дай бог, не корректинаться организации. Друзья мои, это э, ловушка, которая, которая только ухудшает ваши финансовые положения, потому что э, любой платеж, который вы закрываете через кредит, и вещи, которые вы приобретаете через кредит, становится дороже. Дороже именно на стоимость процентов, которые вы оплачиваете в адрес банковских структур. Поэтому э, ищите варианты. Могу еще раз повторить список Опять же. И искать дополнительные источники дохода, продавать какое-то имущество, стараться перезанять без процентов убийству. Без процентов, повторюсь, без процентов, никогда не надо. Не обращаться к кредитной организации для того, чтобы взять кредит, для того, чтобы как-то решить свои вопросы. Ходить на предговоры, те же ЖЭКи, те же другие структуры, там, банки и так далее, далее. ни в коем случае не скрываться. А если на вас будут подавать какие-то риски, то не бояться судов и защищать свои интересы, потому что та ситуация, которая сложилась она через географическое планирование, она появляется просто невозможно. А, что такое с этим личным вопросом? Сейчас плохое очень популярно предлагают в интернете где угодно, мы избавим вас от всех долгов, у вас не будет никаких долгов, но при этом вы будете... Банкрот, что это такое, что такое личное? Да, да, я сразу хочу сказать, то, что у меня первообразование юридическое, поэтому я могу вам коэффицировать на этот вопрос, что такое банкротство. На самом деле это процедура, которая позволяет вам, так скажем, отчасти финансово выйти на новую ларию, да, в том плане, что если вы имеете большую задолженность перед банками или предыдущими организациями, не можете оплачивать по счетам, через по счетам, то вы праве заявить не связаны на банкротство. Но процедура это длительная и процедура это непростая. На самом деле она ничем не отличается от того, что я говорил вам сейчас, только прибавляется госорганы, которые будут весь этот процесс направлять и, так скажем, не будет возможности назад сбежать. А, то есть придет арбитражный управляющий, который будет смотреть. А есть ли у вас имущество, которое можно продать, чтобы закрыть какие-то кредиты, какие -то, то есть вам не спишут вот так по щелчку пальцев, потому что они не можете оплачивать. Залезут вот все, и будут смотреть, заблокируют банковские счета, а, будет ограничение определенно связано с въездом куда-либо. Хотя, конечно, сейчас это не так волнует, но все же. Будут ограничения, связанные с занимаемыми должностями. Вам нельзя будет заниматься быть участником, учредителем или руководителем какого-либо бизнеса, потому что это будет отражаться на вас. Ну и, конечно же, это определенная информация о вашей кредитной истории, то есть, если вы вдруг в будущем взять ипотеку, то это будет учтено, будет учтено со стороны кредитующих организаций. Поэтому, ну и не забывайте о том, что эта услуга, она на сегодняшний момент пока является платной, то есть вы должны, если вы сами сами хотите попадать на контрольство, вы должны будете внести в этой записи сюда определенные денежные средства, которые будут гарантировать, что вы рассчитаете во-первых, за работу с обитражным управляющим, а во-вторых, то, что вы вообще... Э -э ну там будут удерживаться определенные расходы, связанные с судебными И рассылка а, в разные газеты, связанные с тем, что какое-то личное лицо признается банкротом И вот в адреса него давайте собирать сейчас все заявления всех кредиторов. А, если вы будете обращаться к туристам, то я могу сказать на рынке по регионам Цена разнится, но в основном центральный регион, город Санкт-Петербург В городском области 90 тысяч услуги в берут за проведение вот проведение процедуры банкротства. Почему они это делают? Потому что процедура никогда не проходит в течение короткого времени. То есть, да, судебные тяжбы тяж с различным периодом, уравненные на стадии банкротства, на годик-полтора, а то и на два. А обычно даже и побольше, потому что каждый раз пробивается та или иная стадия для того, чтобы выявить все ваше имущество, посмотреть, какие у вас есть запасы, реализовать ваше имущество, закрыть какие-то кредиты. Возможно, если повезет вы договориться с кредиторами на какое-то определенное условие и так далее. Поэтому не проще ли, друзья, сделать это все самостоятельно? Не проще ли самому сейчас взять и проанализировать все свои финансовые возможности и попробовать закрыть? Если у вас есть, предположим, автомобиль в семье, да, неприятно с ним расставаться, но это поможет вам выйти на другой уровень, поэтому у вас не будет блокироваться банковские счета, у вас не будет а, портиться на и в конце концов вы будете платить миллиардов за нас. Не следит, а там, Нет, в квартиру в такую ситуацию могут забрать. Нет, единственное жилье отбирать не будут, но если у вас есть и квартира, и тира, и у вас есть, предположим, дачка и земельный участок, то отберут дачку вот эту земельный участок, но квартиру не берут. наберут. единственное жилье, конечно же, отбирать не станут. Но прийти посмотреть, на что у вас там стоит этот единственное в жилье, или если у вас есть, предположим, дорогая плазма. Вот, писать, что mm -hmm. не, не такой ребенок, который можно оставить. Mm -hmm. а, мы, напоминаем, что у нас сегодня в эфире Елена Пиатистова, автор бестселлера инвестиции без риска», и мы у нее сегодня спрашиваем все, что хотим про деньги. А, и вот вопрос к нашим читателям. раньше работали в офисе, теперь на удаленке. Зарплата такая же, но почему-то я трачу меньше, остается деньги. Почему так происходит? И можно ли научиться так же мало тратить, когда карантин закончится? На чем сейчас люди кормят? Mm -hmm. Ну понятно, рестораны не ходят. Да, да, конечно, конечно. То есть экономия начинается на ресторанах, на транспорте, на такси. Мы не замечаем маленьких трат. Вообще, мы очень все, большинство населения не уважает маленькие деньги. Я всегда спрашиваю на своих выступлениях, прикольно ли потратить деньги, прикольно потратить 100 рублей. И обычно всегда говорят, ну, конечно, да, конечно, легко. Но подумают, ну, что там такое 100 рублей? Сейчас это может быть и столько десятков, и легче расстаться, все остальное. Но, друзья мои, если 100 рублей откладываете э, на обыкновенный, самый банальный депозит, там под 5% годовых, то за 10 каждый день откладываем по 100 рублей под 5%. За 10 лет вы накопите там полмиллиона. Вот представьте, что за такую маленькую э, сумму я могу скопить очень хорошую, э, хорошую подушку безопасности, да, с какой-то небольшой капитал, какие-то сбережения. А что такое полмиллиона? Ну вот даже если сейчас вспомнить, вы же могли 10 лет назад начать копить эти деньги. 100% каждому по 100 рублей в день откладываю. Но мы их раз трачиваем, мы их тратим на какие-то, ну, так скажем, эмоциональные покупки. И отсюда у нас деньги в целом разлетаются. А необдуманно берем кредиты, необдуманно заказываем в ресторане. Я не говорю о том, что ни в коем случае нельзя, нельзя селиться. Нет, не в этом дело. Но мы настолько часто приедаемся каким-то вещам, настолько часто делаем это нашей обычной, обычной жизни, что мы даже эмоции из этого не получаем. Казалось бы, пошел в ресторан и перекусил, а эмоций никаких не заработал. То есть, и вроде потратил там 250-300, а может даже больше денег. А эмоции, эмоционального возмещения не получилось. Так лучше было эти деньги отложить, и а с каким же успехом в перекусить, правда? Ну и вот отсюда и как раз происходит. Как только нас посадили всех на изоляцию, мы стали а, меньше тратить на рестораны, на поездки, на, на, одежду, на да. одежду, конечно же. А мы стали а, меньше куда-то выходить, и у нас таким образом оптимизировались расходы. И вот эти деньги я рекомендую начать откладывать. Для того, чтобы такой же стиль сохранить, начните вести бюджет и вы за месяц увидите, сколько вы тратите на ту или иную статью в вашем бюджете. В вашем бюджете. У каждого бюджета это вообще индивидуальный подшип, у каждого человека он свой. Но, понятно, статьи могут быть одинаковыми, это и расходы на жилье, это и услуги ЖК, это и услуги, ну, и продукты и так далее, там, на детей кто-то тратит. Но вместе с тем вы сможете выявить цифры, которые вы за месяц потратили на ту или иную Постарайтесь в следующем месяце потратить столько же, а можно даже, на 3-5%. Собирать чеки нужно? Нет, я, это бесполезно вообще. Вот сбор чеков – это бесполезно. Самый простой вариант для того, чтобы вот вести и не скрываться, установить мобильное приложение на телефон. И вот сделали какую-то покупку, сразу же открыли приложение и внесли нужную цифру. Тогда у вас будет тратиться на по 2 минуты в день. Если мы будем копить чейки, мы будем приходить домой и вообще там откладывать на самый вечер, вечером мы уставшие, делать ничего не хочется, и только будем себя грызть, и а потом через месяцок-другой выкинем всю эту коробку или косметичку, у кого где они хранятся. Поэтому лучше сразу мобильное приложение записывать и не если же у вас ведется бюджет э, в, 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 ну, в приложении от банка, мы, предположим, брать здесь исключительно с банковской картой, то тогда я рекомендую здесь э, анализировать. То есть вы, может, и не будете записывать, но вы все время банковскую карту укладываете, как-то не замечаете, сколько вы летел. Проанализируйте, вот сейчас у нас не так много времени с начала месяца, прошло с первого по седьмое число в неделе. Посмотрите, сколько вы уже потратили за это аналитикой. А, многих это цифра удивит. Во-первых, потому что уже были какие-то оплаты по счетам, обязательно это и ЖКХ и, возможно, аренда, если вы не снимаете квартиру. Ну и дальше спланируйте ваши расходы так, чтобы у вас еще получилось позже. Очень бы хотелось, да. <свят> Следующий наш вопрос, читатели. Последний, очень важный, кстати, сейчас карантин вообще. Последние 10 лет живем на съемном жилье. Сейчас банк предлагает ипотеку под 6-7%. Брать или нет? Первого? Брать или нет? Первого? Узноса у нас нет. Как понять, потянем или нет? Сейчас реально банки снижают ставки по ипотеке, а жилье в Петербурге находится на ценах уровне на каком-то одном уровне. Что делать людям, которые вот ставками привлечены банковскими ипотечными, и задумываются что брать им жилье, или может им на съемном жилье все хорошо инвизируют? А, важно составить финансовый план. А, здесь нельзя относиться эмоционально к эмоциональной такой сделке, потому что вы должны понимать о том, что ипотека – это не 7 история, это все-таки на 10, 15, а может даже 20 лет. И, как следствие, просчитать можно и нужно. И просчитать мы с вами сможем, если составим вообще все наши финансовые цели на одном, ну, в одной таблице к а, Как это сделать? Вы должны выписать все свои задачи. Квартира квартирой, но у нас еще есть желание съездить, отдохнуть в отпуск. Возможно, необходимо а, потратиться на здоровье, стоматологию или там еще какие-то процедуры. Возможно, нам нужно помогать родителям, регулярно, мы что-то обещали. Возможно, у нас есть э, обязательства, связанные с детьми, обучение для ребенка, оплатить и так далее. Когда вы выписываете все в столбик своих финансовых целей и указываете как год реализации, когда вам нужно, и сумму, вы уже понимаете о том, что вам копить нужно не только, э, то есть с вашей зарплатой вы не только платите ежемесячный платеж по ипотеке, но вы еще остаток должны распределить по другим финансовым целям. И вот финансовый план вам покажет, а сможете вы потянуть и то, и, и другое, и еще какие-нибудь развлечения для себя, чтобы совсем не работать уж на погашение обязательств, а еще это очень И Если ваши финансовые доходы не стабильны, если сейчас нет понимания, как будет развиваться, то есть, предположим, нет у вас уверенности в себе как специалиста, что вас оставят на работе, и в случае, если вас уволят, вы быстро сможете найти работу. Такое бывает то я рекомендую в первую очередь э, э, рассчитать финансовый план с пессимистической точки зрения, а именно подумать о том, что у вас сократятся доходы на 30-20%. И Вот посчитайте, сможете вы вытянуть тогда эту платушку ипотеку ежемесячно? И что будет происходить с другой частью вашей жизни? Ипотека, ну, своя квартира – это прекрасно, но а как другая часть вашей жизни? Вы будете ли страдать? Если мы все время будем платить по кредитам и платить по ипотеке и не будем даже позволять себе элементарно перезагрузиться, сесть в подпуск не на грузу про какие-то заморозки в странах, хотя бы элементарно выйти на природу, и тоже для этого деньги нужны. Все в другой город, посмотреть, тоже для этого деньги нужны. Если мы не будем себе этого позволять, мы устанем. И это будет удовольствие mm -hmm. в профессиональном выгорании. И потом, mm -hmm. Поэтому, как вы выписываете финансовые цели, смотрите расчет, делайте расчет личного финансового плана, и подумайте о том, что с точки зрения пессимизма именно сократите ваш доход на 20-30% и вы считаете, а сможете ли вы по теме, что Какую сумму нужно отложить на маленькие развлечения, в которых выводятся в другой город, там, ресторан и все остальное? Да. Ну, здесь вообще каждый решает сам для себя. <связано> да, потому что ну, я могу сказать о том, что на сегодняшний момент я, например, там, трачу не более там, 50% от бюджета на какие-то развлечения. Mm -hmm. а, но я хорошо зарабатываю, да, то есть я могу себе это позволить. А у, у вас может быть ситуация другая. Если у вас много кредитов, э, и вы вообще сейчас живете, так скажем, мы ну, практически на клейме на воде, то я рекомендую вообще на какой-то этап включить так называемый режим выживания, когда мы тратим исключительно на обязательные нужды. Для чего? Для того, чтобы скопить какую-то небольшую подушку, для того чтобы выйти на другой уровень, закрыть кредиты максимально э, быстро и уже дальше начинать откладывать. ни в коем случае не позволяйте себе шиковать, потому что э, уровень крат мы можем увеличить очень быстро. А какая-то не быстро, а какая-то скорость. Я не знаю, смотрят нас автомобилисты или нет, нет. Но чем больше мы тратим, тем больше нам хочется. И вот снижать вот этот вот уровень потребности как раз таки сложнее. А вот э, легко перейти в ту стадию, начать транжирить, но сложнее себя ограничивать. Поэтому, если у вас есть финансовая возможность, не нужно транжирить, контролируйте ваши штрафы, а, но не забывайте Ищите бесплатные способы эспероза, чтение, нет, книг, нет. Чтение книг. Прогулки, Прогулки да, да, с Аудио гидом, тем же самым, а, огромное количество сейчас обучающих курсов в интернете, все что угодно. То есть можно даже организовать путешествие, поехать в какой-то другой район города. А я второго сделала, и дети Я просто брала м, разную информацию из разных э, э, порталов, где есть какая-то инструк... экскурсионная информация. И э, мы ездили в другие районы, и я там ходила, и рассказывала. рассказывали, что было, 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 mm. ну, было здорово, и при этом именно плавно. Отличный совет для петербургцев. Всё, да. а, комментарии из соцсетей спрашивают наши читатели, можно ли карту рассрочки оформлять, обещают, что беспроцентные. Ну, вообще, карта рассрочки – это такой маркетинговый ход, который для вас это действительно выглядит как беспроцентно, но на самом деле это договор займа между вами и банком. Там ситуация следующая. Есть три участника этих правоотношений. Есть магазин и есть вы, как покупатель, который хочет приобрести что-то, но не может выложить всю сумму сразу же. И у магазина есть банк-партнер. И вот они между собой дружат, и они говорят, давай я тебе, дорогой банк, продам этот товар со скидкой, а ты на сумму этой скидки, собственно, предитошь моих потенциальных клиентов. И фактически, когда вы оформляете карту расходчиков, вы оформляете непосредственно договор займа, в котором уже зашиты, уже зашиты проценты определенные, и вы платите вроде же ту же стоимость, то есть вам не будет дешевле, если вы заплатите все сразу. То есть, как планировали купить там за 10 тысяч, так за 10 тысяч купите. Но у банка в договоре будет написано, что этот товар, предположим, стоит 9 тысяч, а тысяча является процентами, которые вы оплачиваете из-за рассрочку. Ну, очень опытные, так скажем, пользователи карты рассрочки, они делают хитро. Они приобретают что-либо по карте рассрочки, а потом досрочно закрывают, и таким образом сумму процентов себе возвращают. Но я не рекомендую так действовать. Почему? Потому что здесь нужно действительно внимательно считать и внимательно читать условия договора, потому что могут быть определенные нюансы, о которых мы не будем предупреждены. Mm -hmm. Ну и не забывайте о том, что рассрочка – это ну, то же самое с управления. Чем больше у нас возможностей что-то купить, мы тем больше начинаем тратить. А мы тратить и начинаем и на такие вещи, без которых такие вещи, без которых бы мы могли пережить. А вот нам кажется, что это важно. То есть просрочка, как любая придут. Еще один вопрос из наших комментариев. Семьей начинает спрашивают. нормально ли брать деньги у родителей? Да, если зависит от вашего возраста. Если вы. Ну, я вообще, конечно, рекомендую участникам. По обеим сторонам, как и, так скажем, родителям, как и детям стараться выходить из зоны комфорта на более самостоятельный уровень Родители я мотивирую на то, чтобы они выдавали детям все-таки не рыбу, а удочку и помогали им начать зарабатывать самостоятельно помогали рассказывали им, что может быть, помогали найти какое-то дело жизнь в жизни потому что, чтобы было приятно детям зарабатывать, получать деньги а детям я рекомендую искать это дело в душе для того, чтобы они получили э, радость и удовольствие от того, как они, вот, о, как они вот, зарабатывают деньги, чтобы они научились откладывать, и чтобы они поняли о том, что жить самостоятельно гораздо интереснее, чем когда тебе диктуют, куда это на часок удовольствие. Если родители найти. зарабатывают гораздо больше, чем все равно Даже если, вот смотрите. Вот здесь, конечно, каждая семья решается все по-своему, да, то есть если родители, например, прям не могут себя ограничить, чтобы не помогать ребенку, то здесь нужно просто выберите, откладывайте эти деньги, не стоит их транжирить, но не снимайте себя ответственность по обеспечению жизни. Потому что нередки случаи, когда ситуация меняется, и родители не могут обеспечить и содержать это, кстати, такая ситуация повсеместная, это не только с родителями не связано, это связано и с тем, когда там, девушка, например, находится в статусе домохозяйки в отношениях, а мужчины зарабатывает. Я рекомендую ни в коем случае не теряйте навык зарабатывания. Вы можете быть с домохозяйкой, но, пожалуйста, имейте, пожалуйста, имейте какую-то возможность зарабатывать всегда. Потому что э, любые непредвиденные ситуации, которые могут случиться, мы, мы не знаем, что может произойти. Да? Никто не предполагал, что в 2020 году будет вот так. Mm -hmm. Весь мир оказался на самоизоляции. Кто, кто бы мог подумать об этом? Э, так вот, э, всегда лучше иметь какой-то запасной вариант и какой-то дополнительный источник дохода. Это не будет у вас утрачиваться навык зарабатывания, у вас не будет утрачиваться навык вообще продавать свои услуги э, и реализовывать себя как-то. А дополнительная помощь со стороны родителей или со стороны э, супруга, она, конечно же, будет создавать больше для вас накопления. Это mm -hmm. удобно, приятно и полезно. Ну или наоборот, если вы зарабатываете чуть-чуть, а живете на деньги от э, дотаций, э, то э, откладываете то, что заработали, а то, что вам предоставляют, как скажем, в качестве материальной поддержки, зарабатывая, жилительная. Mm -hmm. ну, могу подвести итог, нормальная ли? Зависит от вашей ситуации. От вашей ситуации. Я считаю, что 25 лет, конечно, ненормально. Ну, если человек еще студент, если он еще учится, там, предположим, 21-22, ну, наверное, это еще допустимо. Mm -hmm. Потому что ну, у меня родители содержали где-то до 20 лет, хотя я параллельно уже работала. Mm -hmm. И... Где-то с 21 года, когда у меня была уже постоянная работа, я сказала, не надо, все, все. Лена, очень важную тему сейчас затронули, про то, как домохозяйки, женщины, девушки и людьми можно заработать. Сейчас mm -hmm. очень много объявлений на Инстаграме, приходите к нам, заработайте в Инстаграме, сидя дома, и я зарабатываю столько-столько, вот и комментарии к моему Великое, что как понять, где мошенничество, а где какая-то реальная схема, на которую действительно можно заработать. Ну, ну, и вообще существуют ли они вот, в Инстаграме, допустим? Ну во-первых, я бы не стала действительно все посты подряд, где рассказывают о том, что я сижу дома, я вам очень заднее и зарабатываю 50-60 тысяч. Это, конечно, это, конечно, мошенники. А если вы видите пост а, от человека, который представляет какую-то компанию крупную, например, сейчас очень многие компании привели свои отделы продаж в онлайн режиме mm -hmm. и можно быть просто да, милитарным звоновем, где ты обзваниваешь базу клиентов и тебе платят или за звонки, или за результаты переговоров, то есть ты, ты продаешь по сути товарные услуги компании. А если вы видите, предположим, пост о том, что приходите в нашу команду, вы узнаете, в какую команду вас зовут, если это какая-то... и проанализируйте организацию, которую вас mm -hmm. зовут. Если это крупная организация, которая там, давно а, на рынке, у которой понятны совершенно, которые вам нужно продавать, а, то почему нет? А, и тем более, если они предоставляют обучение, и, но если вам говорят о том, что вы должны заплатить за обучение, вы должны mm -hmm. что-то купить, сразу нет. Это, конечно же, мошенническая схема, это чаще всего пирамиды mm -hmm. как каким-то образом закрывается. То есть такой знаете, такой, знаете, разумный, холодный подход никто не отменял, и нужно... А, стараться а, анализировать ситуацию не с точки зрения, ой, я сейчас тут разбогатею, а с точки зрения, а что от меня ждут, другие у меня обязательства. Я же на работу устраиваюсь, и, следовательно у меня должны быть э, трудовые отношения, и как они оформляются, ну, какая должностная инструкция, все остальное. Если вы чувствуете, что с вас наоборот деньги вытаскивают, то лучше оказаться и не стать. И вот здесь наш вопрос. А можно ли лететь в сетевой Продавать косметику, Почему нет? все, что угодно. Почему нет? Сетевой маркетинг... Можно работать? Да, сетевой маркетинг на самом деле это не такая... Вот его. Вот я могу честно сказать, что сетевой маркетинг, его очень сильно очернили финансовые пирамиды, которые работают по этой же схеме. Но вот как отличить сетевой маркетинг от нормального, здорового бизнеса? В первую очередь нужно задать несколько вопросов. Первый вопрос. Что я получаю взамен? Если я получаю какой-то товар или услугу, то ок. А если мне предлагают, а если мне предлагают заплатить, чтобы я начал работать, то нет, это уже сразу, сразу не подойдет. Второй вопрос, который я задаю, а это у меня окупится, материальная выгода будет у меня от этого товара или услуги? Если это, предположим, та же самая косметика или бытовая химия, то, конечно, окупится. Я, может быть, и не продам на свободном рынке, но я могу подать это подруге, соседке, в конце концов. То есть тот э, человек, который со мной знакомый, вот у меня материальная выгода будет от продукта. А если же это услуги, то, соответственно, само использование продукта может окупаться. Я, например, говорю о том, что о, вот, полисы страхования, долгосрочные страхования, очень часто продаются по системе сетевого маркетинга. И покупая полис, я вроде как купила одну бумажку, но в случае там, переломов, Сотрясение мозга, какие-то неприятности со здоровьем Я собираюсь как подаю страховую компанию Я получаю выплату Вот у нас прямая окупаемость э, полиса Если же вы понимаете о том, что, и о том, что вы не можете продать на рынке эту бумажку Вам продали какой-то вексель Вы не можете никак окупить его простым mm -hmm. использованием То есть вот вы живете-живете И у вас не может что-то произойти, чтобы вам дали выплату mm -hmm. а, То сразу нет ну и третий момент, если просто клиенты у этой компании, вот просто клиенты на рынке. Если же каждый раз, чтобы стать получили, просто потому что все сотрудники, все клиенты являются сотрудниками mm -hmm. дистрибьюторами, агентами, то сразу нет. Mm -hmm. Ну и конечно же заработок, да, из чего он строится доход. Если компания настоящая, она показывает свои какие-то преференции и так далее, она показывает, где она зарабатывает. На чем некрасивыми картинками, а реальная отчетность идет, компания давно существует и так далее, то нужно анализировать дальше тукрепение надежности. Если же вы понимаете о том, что доход строится только, доход строится только из-за того, что вы привлекли на него еще, то сразу нет. Очевидно, что вы получаете вот всего лишь потому, что человек занес какие-то деньги в эту компанию. Это не а с вами делятся да, да, с вами делятся этим деньгами. То есть ваш доход зависит от того, сколько вы привлекли, а не от продажи конкретного товара, Ну и если вы вдруг ответили на первые четыре вопроса, да, все позитивненько, все хорошо то дальше переходим к анализу уже по критериям надежности компании и смотрим, а, как давно они, наверное, у них офиса, кто у них учредителей, а какая у них финансовая отчётность mm -hmm. и так далее. Ну и вообще просто отзывы в интернете. Mm -hmm. Мошенники или нет? Забить и все. Да, Ну и помните, самое главное правило, я всегда говорю о том, что любое привлечение денег со стороны населения, любой организации — это лицензируемые деятельности, и лицензия должна быть не на сайте компании, а именно на сайте Центробанка. Не полюнитесь, загляните mm -hmm. на сайт Центробанка. Mm -hmm. Есть там лицензия или нет? Отличный цвет. Отличный цвет. Вопрос от читателей. Продолжаем. Вопрос можно, кстати, в комментариях писать, мы обязательно зададим в эфире. Несколько раз занимал деньги в микрофинансовой организации, деньги на зарплату. Это плохо или хорошо? Процент большой, мы всегда плачем Мы же об этом сказали, но да, это давайте плохо. еще повторимся. Вот то, что у Метро у нас, деньги до зарплаты, деньги, быстрые деньги и так далее. Название, не имеющее ничего общего с реальностью, вымышленное, мы да, да, но, собственно, да. Любой, любой займ, он как раз-таки заключается в том, что вы переплачиваете в рамках процентов. Ну, вот давайте представим, у вас есть 10 тысяч рублей, вам нужно потратить на обязательные нужды на продукты, я, естественно, сейчас утром mm -hmm. говорю просто в процентном соотношении там, 7 тысяч рублей. И у вас 3000 остается. Вы их можете отложить и начать на них накапливать. Мы помним, что я говорила, если откладывать по 100 а рублей в день, можно полмиллиона накопить за 10 лет. А, по сути, это те же самые три тысячи в месяц, если просто их откладываете, откладываете а, регулярно. А, так вот. Uh, у вас не остается этих денег, потому что вы удорожаете себе любую покупку, вы удорожаете себе оплату ЖКХ, вы этот процент оплачиваете mm -hmm. в том числе в микрофинансовой организации, вы удорожаете себе продукты сразу же на этот процент. То есть есть как понятие такого кэшбэка, часть денег назад, то у вас здесь получается наоборот не док скидка, а наоборот дороже продукты, любые стоят и любые mm -hmm. платежи, которые вы делаете. Кредиты, они как раз-таки нас uh, сильно... Выбивают эскореи, и они снижают нашу возможность жить без бедных а, именно из-за того, что мы ими пользуемся неразумно, особенно в mm -hmm. mm -hmm. да. -да, -да. А, еще один вопрос. Читатели, дорогие, спасибо, что задаете нам так много. Подруга уволилась с работы, начала играть на бирже и инвестировать через вложение на мобильном телефоне. Неужели на этом реально можно заработать? Предложений таких сейчас довольно много. Многие банки банки да. Да, предлагают такие mm -hmm. предложения. Схема довольно, прост... Схема довольно простая, покупаете акции, ждете да, и это, так да, далее. Да. Это реальный финансовый инструмент? Ну, с точки зрения вообще инвестиций, да, вы инвестируете, но с точки зрения выгоды вопрос спорный. Дело в том, что инвестиции это всегда риск, это всегда ситуация, которая связана с тем, что любое неверное движение вы потеряете свои вложенные деньги. Может быть, не полностью будет там временная просадка, мы все знаем что в начале двадцатого года все это слышали, там, индексы рухли, да? это что означает? Это означает, что акции крупных компаний пошли вниз, то есть, если там, вчера там, стоимость одной акции там, Сбербанка была там, 160 рублей, то сегодня 80 и так далее, а, и, по факту я купила на 16 тысяч рублей там, акции, а сегодня у меня вместо 16 тысяч, 8 тысяч оказалось, хотя я вроде ничего и не делала. Это называется падение, это называется волатильностью на рынке, и поэтому очень важно, важно не играться в это, не пытаться обыграть рынок, а пытаться составить инвестиционный портфель абсолютно разумный, где будут учтены все риски, в том числе потери, вложения в одну, в одну компанию, Потому что ну, какая-то может быть быстрее, какая-то нет. А мы не знаем. Да? Мы... Это нужно заниматься инвестированием на профессиональном уровне, чтобы анализировать возможности. Играть просто так, как брокеры заманили вот, одну из подруг подписчицы. Ну, можно, но, скорее всего, это будет развлечение в виде того, что вы будете платить брокерам за комиссии, потому что за каждую покупку они зарабатывают. И важно, чтобы вы были вовлечены, это их доход, собственно. И чем больше людей будет покупать и продавать, тем лучше. А, но для вас, для вашей выгоды, это вопрос форм. Разумнее всего составить инвестиционный профиль на 5-10, а лучше 20 лет, и инвестировать, инвестировать регулярно. Мой инвестиционный портфель составлен на 25 лет. Я его регулярно выполняю, таким образом я зарабатываю. И вот падение фондового рынка, которое сказалось, у меня оно тоже отразилось, но сейчас у меня плохие выравнивается, я не куплю. Я знаю, что через 10-15 лет я еще неоднократно пройду разные финансовые кризисы, которые будут как-то иначе отражаться. Но вот еще раз повторюсь, пытаться угадать рынок нет. То есть вы реально зарабатываете на я зарабатываю разными способами. Том числе, да. Ну да, у меня инвестиции есть, но я их не трачу. Ну, у, меня, uh, у меня есть пассивные инвестиции, то есть я давно ну, где-то 32 года уже получаю доход на пассивный. Uh, есть у меня вот, инвестиционный портфель с акцийными облигациями и с фондами. Uh, и uh, есть основание. А, еще один вопрос. Мама всегда ргается, что я ничего не откладываю. Не Понятно, как научиться это делать, если денег так не хватит, если денег так не хватает. Это вопрос про сто рублей в день. Совершенно верно. И хотя бы пятьдесят, хотя бы тридцать. Вот начните просто это делать. Сейчас банки из-за снижения с, ну, основной ставки начали снижать проценты по депозитам, но наша задача выработать эту привычку. Если вы начнете просто регулярно откладывать хотя бы по сколько-то, по день, по чуть-чуть, у вас выработается привычка, вы начнете видеть результат своих вложений, ну, действий, усилий и в дальнейшем сможете разумнее распоряжаться. Этим так, в прямой эфир задает вопрос. Кредитная банковская карточка или наличие Деньги. А, зависит от региона вашего проживания Конечно, банковская карта дебетовая С начислением да. процентов на остаток С кэшбэком Она круче Ну, серьезно, давайте будем честными вы представьте, я прихожу в магазин продуктовый, у меня там специальная банковская карта, которая мне дает кэшбэк. Я покупаю продукт по акции, я, соответственно, юридически купила по, акции, купила по акции от магазина и по акции от банка, потому что мне этот кэшбэк вернулся. Плюс остаток денег у меня все время процент начисляется. Ну, здорово. Наличные такой возможности не дают. А, но если вы живете в регионе, там, предположим, в области и так далее, вот я, например, когда была активная часть самоизоляции, мы уехали в деревню. Там наличных было очень тяжко. Mm -hmm. Мы искали банкоматы. Когда мы приехали, по привычке такие городские жители, думали, ну, подумаешь. А потом поняли, что нет, только наличные здесь в ходу. И, соответственно, хотя бы месячный двухмесячный резерв, если вы живете где-то mm -hmm. в каком-то небольшом регионе, где наличные в ходу, то можно держать на. А так, в основном, я, конечно, рекомендую банковские карты с процентами масла. То есть, лечку сейчас, в принципе, нужно? Вообще нет, но если вы живете в крупном городе, я вот, не сталкиваюсь вообще с проблемой. Нет, нет, нет проблем, что и в трасках же можно уже оплачивать яички и так далее. Mm -hmm. а, следующий вопрос. Банковское, банковское приложение на телефоне постоянно предлагает мне автоматически откладывать деньги на счет по одному проценту с каждой потраченной суммы. Соглашаться? Вот это хороший способ. Если вы не умеете накапливать, то э, попробуйте действительно откладывать таким образом. Это один из тех элементов упражнений, которые позволяют вам научиться копить, если вы не купите то быта. Если же вы, например, самостоятельно всегда накапливаете, в ответственности к своим деньгам, вы знаете, что вы хотите купить, вы понимаете, сколько вам нужно отложить, то тогда, наверное, это будет лишним инструментом. А если обратная ситуация, то да, почему лишние деньги капают, капают. Ну, ну да, то есть нас я нас сам себя стабилизирую, стабилизирую. я сам да. себя дисциплинирую таким образом. У -у -у -у. То есть благодаря вот этому условию я потратил что-то, еще отложил что-то. потратил, и отложила. Да. Главное, не залезть потом в эти деньги, а на что-то. Как обычно, да. Начали обходу, а потом идем угрожили. Да, вот сейчас очень серьезный вопрос, женщина пишет, но вообще не понятно, женщина, мужчина. Мой сын начал играть в онлайн-казино, случайно об этом узнала. Это нужно резко посечь? Он говорит, что посечь? Он говорит, что все нормально, и пока никаких денег не просят. Вообще, это опасная история, потому что, во-первых, все эти онлайн-игры, они действительно засасывают и там проблема в том, что это определенная зависимость вырабатывается, то есть человек верит в то, что он а, зарабатывает, вы можете не знать, какую сумму он уже потратил, то есть он может не говорить об этом, и обычно ну, в моей практике были неприятные ситуации, когда родители узнавали уже, когда ситуация падала, это было на кредитных недвижимости в организациях, даже на организациях, там были миллионы долги, потому что мы проигрывали два казино. Проблема в том, что у всех этих онлайн-казино заключается в том, что они э подсаживают человека, это второй вид ну, это один из видов наркотиков, подсаживают человека на постоянную игру, и человек не может остановиться. То есть ему кажется, что он зарабатывает, что он вот-вот отыграется, ему нужно еще чуть-чуть занять, он уже понял, он уже разобрался, но на самом деле он так или иначе все свои движения теряет в результате. Даже если он там чего-то где-то выигрывает, это его просто прикармливают, чтобы он сделал побольше ставочку, побольше, посильнее и таким образом полностью опустошил. Что делать? Ну, я рекомендую обязательно обращаться к специалистам в виде психоаналитиков. Я не шучу, mm -hmm. потому что а, если ребенок уже уходит в такую какую-то зависимость игровую, то это тоже вопрос нужно решать дополнительно. Ну и финал, ну и как родителям, не беспокоиться, вот сейчас не паниковать, то есть не устраивать какие-то скандалы, полезным, мы, конечно, ничего не добиваемся никогда, а стараться именно вывести его на то, что... Чем больше ты там играешь, тем больше ты проигрываешь. То есть показать ему, что это бесконечная история, что там невозможно держать победу. И вот в этом будет сложность, и как раз-таки психоаналитик в этом и помогает. Он помогает объяснить ребенку о том, что невозможно там одержать держать победу. Мы в казино всегда выигрывают казино. Показать о том, что простое накопление гораздо больше, да, быстрее ты получаешь свою цель и достигаешь ее. Очень важно ребенка спросить, а зачем ему? что он хочет натопить, а какой он целью хочет добиться. Если он скажет, да я хочу жить на пассивный доход, то показать ему, как этот пассивный доход зарабатывается, откладывается, накапливается. А никто не входил на пассивный доход, играя в сверхрисковых инструментах, включая том онлайн-изм. Это один из видов сверхрисковых инструментов, которые они одни отмечают. Если взрослый мужчина начал играть в онлайн-покет, он тоже приблизительно то же самое, а вот с этим что сделать? Ну тут тоже э, понятно, что ты там не заработаешь никогда. Ну вот, я честно, я э, вообще вот и, и игры на вот этих рисковых э, площадках, они <сёк> есть профессиональные онлайн-покеры, которые там <сёк> проводятся батлы, проводятся э, кон а, конкурсы, проводятся соревнования, то есть это как вид спорта. Это одна история. Но когда ты играешь якобы в онлайн-покер, где ты постоянно проигрываешь, сливаешь, и так далее, это совершенно другая история. Тут нужно смотреть, где вы играете. Если это у вас профессиональный вид спорта, ну, mm -hmm. и, там, так скажем, любитель, спортсмен-любитель, да, то ну, просто оцените свои расходы, сколько вы готовы на это тратить да? то есть Чтобы у вас был бюджет и чтобы вы за это бюджет не выходили. А если э, это какая-то подозрительная структура, в которой вы играете против э, Помышленных персонажей, где его всегда провитываете, то, конечно, здесь опять же мы обращаемся к специалистам. Mm -hmm. Вот важный момент. Нам все время кажется, что мы можем заработать больших денег, если мы будем делать какие-то странные вещи, типа пишемся в сверхливковые инструменты, станем зарабатывать на финансовой пирамиде или еще что-нибудь. Нам хочется верить, сказки, хочется верить в сказки, что есть поле чудес, где можно посадить одну золотую монетку, а на следующий день вырастет золотое дерево. Друзья, вы должны запомнить, вот, как, знаете, как раз и навсегда не бывает доходных инструментов и надежных. Не бывает. Это две вещи, противоречащие друг другу. Невозможно заработать быстро, не ну, как бы своим умом, если вы зарабатываете каким-то интеллектуальным достижением. Это еще реально. Но невозможно заработать быстро на каких-то сертификтовых инструментах. Там чаще всего вы проигрываете и теряете деньги. Угу. У нас осталось последнее 10 минуты пиральдера. Вопрос по-прежнему можно задавать в комментариях. Сейчас я задам одну из тех, кто уже присмотрели. А, Есть свободная небольшая сумма каждый месяц, около 50 тысяч. Что с ней делать? Последний вопрос. А, правда ли, что большая часть вкладов в банках и не открывать даже инфляцию? Правда. Вот 50 тысяч. И что с ними делать в банк нести? Абсолютно правда, что вклады не покрывают инфляцию, особенно реально у нас официально. естественно, написано одно, одно, а реально другая. Что делать? В первую очередь вам я предлагаю вам создать для себя финансовый резерв. Это денежные средства, которые будут составлять шестимесячный запас денег, который вам хватит на полгода. Если вы купите падение по доходам, вы можете оттуда брать деньги и смело прятать на жизнь. Причем этот финансовый резерв не нужно хранить в одной валюте, хранить в разных валютах. Мы положим двухмесячный резерв в рублях, остальное разделили между разными валютами. Не обязательно доллар и евро, это могут быть и фунты, это могут быть и швейцарские франки, любая валюта, которая вам симпатична. Остальные деньги мы направляем на свою финансовую защиту. Я рекомендую всегда приобретать э, полис долгосрочного страхования жизни. Это один из инструментов, который, во-первых, позволяет накапливать, во-вторых, в случае, если у нас произойдут проблемы со здоровьем, mm -hmm. а, неприятности, там, связанные со смертельно опасными заболеваниями или еще что-то, что -то, то нам придется вынимать деньги из резерва, чтобы направить на лечение. А вот такие, ну, такой полис, он позволяет получить денежный выплату от страховой э, компании. Mm -hmm. А, вообще сам полис накопительного страхования или долгосрочного страхования mm -hmm. жизни, он состоит из двух частей То есть одна часть идет в накопление, я предположим, получу там по своему полису 31 тысячи рублей в mm год -hmm. А он у меня рассчитан там на 30 лет а, Часть денег я, из этой 31 тысячи у меня идет в накопление и через 30 лет я получу эти деньги накопленные с инвестиционной доходности, это надежный вид инвестирования, там не будет высокой доходности. Я это знаю. Ну там инфляция будет, там 3% когда-то будет. Ну с учетом инфляции, то есть я еще покрываю инфляцию сверху. Ну и вторая часть, она идет как раз на защиту риска. Переломы, различные смертельно-опасные заболевания и все остальное. Если что-то со мной произойдет, я, соответственно, получаю выплату у ну, компании. Если со мной произойдет что-то с летальным исходом, деньги получат мои дети. Причем всю сумму, которую я планирую накопить, даже если я не успела это сделать. И такую финансовую защиту я обязательно рекомендую сделать кормилцу, потому что, не дай бог что, семья оказывается очень часто в паковой ситуации. Ну и дальше мы составляем с вами инвестиционный портфель и, конечно, начинаем инвестировать свободные деньги, только направляем на инвестиции, всегда свободные. Все остальное мы направляем на жизнь на закрытие текущих целей. Если вам деньги нужны через годик, через месяцок, нельзя их направлять на инвестиции ни в коем случае, потому что, вы сами видите, рынок нестабилен. В начале года мы увидели, как рухнули индексы, как рухнули акции крупных компаний. И сколько они еще будут выбираться из крема неизвестно. Разные эксперты делают разные ставки. Mm -hmm. То есть инвестируем 50 тысяч. Можно инвестировать, но сначала я бы рекомендовала создать ежемесячно да. финансовый резерв. Резерв. Да, безусловно, финансовый план обязательно вообще без него вообще никуда. Но это бумага. А дальше мы накапливаем финансовую подушку, защищаем, сделаем полис накопительного страхования. И потом свободные деньги начинаем ежемесячно направлять на инвестиции, если 50 остается валюта Портфель мы как раз будут составлять из фондов ИТФ, которые можно взять и акции российского рынка, mm -hmm. акции иностранных компаний, и золото в том числе. То есть не хранили этими mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. всегда разных. Mm -hmm. Один из самых популярных вопросов в последнее время нашего эфира задаю Можно ли играть в лотерею? У нее вообще, не вообще кто-нибудь когда-нибудь выигрывает, кажется, что это легкие деньги. Ну вот то, что правда, это трудности да, без да. билет. Можно играть в лотерею? Ну, это вот те же самые игры. Ну, то есть это то же самое казино. То есть, только mm -hmm. я себя успокаиваю, что это для не было. Я не потратил. Но на самом деле просто нужно mm -hmm. в разве взять и посчитать, сколько там женский было с Люди же, ж... же что-то выигрывают. А, единицы, да? Это как мы очень часто слышим а, разную рекламу маркетинговую от различных а, брокеров, и не очень порядочных, конечно же, о том, что начни играть на форексе, вот Вася Купкин выиграл вчера а, чуть ли не 10 миллионов, а он всего лишь сантехнику. Да просят меня сантехники. Но, друзья, смысл именно в том, что ущемляют смысл именно в том, что смысл в этом не заключается о том, что люди очень часто выдают желаемое за действительное. На самом деле. Выиграть казино невозможно, казино всегда одержит победу в, в лотереях та же самая история, вы можете забить в поисковике вся правда о лотереях И увидеть, mm -hmm. как э, происходит формирование этих фондов и как на самом деле происходят mm -hmm. розыгрыши То есть вероятность того, что вы одержите победу, я не знаю, я сомневаюсь Мне кажется, проще, Мне кажется, проще откладывать и копить, mm -hmm. тут ты контролируешь Правда ли, что чем больше бредов покупаешь, тем больше шансов лучше снижать то есть все это еще и ставки там делают, да? То есть, типа. То есть, типа, еще и ставки. делают Чем больше тем пробуешь, тем меньше у тебя шансов или нет. Друзья, это та же самая лотерея, то есть здесь нет какого-то, да или нет, я просто рекомендую, не пользуюсь этим. это, это не инструмент, да. Да. Лучшее, лучшее место в покупке, там каждого билета по 200 рублей, лучше эти деньги отложить на депозит, даже так, даже так, хотя доходности маленькая, но хотя бы так начать накапливать, вы посчитаете, сколько, сколько лет вы покупаете эти билеты, как много на них потратили? Посчитайте процентную ставку на депозитном калькуляторе, сколько бы вы заработали. И вполне возможно, что это игру ваш выигрыш, просто вы его растратили уже, а так могли выдержать. Да, накоплением, простым накоплением. Елена, спасибо. Вперед к финансовой свободе!